0: Ben Bril was een uitstekende bokser en Ben Bril was Joods. Hij stopte met boksen toen Nazi-Duitsland in de jaren 30 opkwam, werd in de oorlog verraden door zijn vroegere boksmaat en overleefde met zijn gezin de gruwelijkheden in concentratiekamp Bergen-Belsen, een postuum eerbetoon. Als door een wonder overleefden Ben Bril en zijn gezin de oorlog. De ex boxer sprak niet graag over de verschrikkingen die hij, zijn vrouw Celia en hun zoon Albert hadden meegemaakt om te overleven. Maar als je hem vroeg naar zijn mening over de wijze waarop sport in Nederland in de oorlogsjaren had gefunctioneerd, hoe sportbonden, na het plaatsen van een bord verboden voor Joden, moeiteloos verder gingen met sporten, dan spuurde zijn ogen vuur. Net als bij de Joodse scheidsrechter Leo Horren. Onbegrijpelijk dat ze konden sporten, zei hij. Plezier maken zonder een Joodse vrienden. Dat ze dat konden. Ik had het niet gedaan. En niet gekund, riep Ben uit. Henk van Dorp en ik spraken Ben een paar keer rond 4 en 5 mei. Vergezeld door zijn vrouw kwam hij dan naar de studio. Een leuke bijkomstigheid was... dat we in de jaren 80 van de vorige eeuw... ook wel eens afspraken... in de broodjeszaak van Ben en Cilia Brill in Utrecht. Zodat we meteen een ouderwets broodje halfom konden bestellen. In 2006... ...publiceerde journalist Ed van Opzeeland bij De buitenspelers... ...de prachtige biografie van Ben Bril, Davidster als ereteken. En drie jaar later, bij de andere tijden sport... ...aan de hand van bokser Berry Groenteman... ...een aflevering aan Ben Bril onder de titel Boksen voor je leven. En in deze speciale editie van Helden hoort dus ook een postuum eerbetoon... ...aan de bokser die in de arme, vooroorlogse Amsterdamse jodenbuurt... Op 16 juli 1912 werd geboren als Baron Bril. Boksen was voor de oorlog populair onder het grote Joodse proletariaat in Amsterdam. Zoals veel boksers was ook Ben een pupil van trainer Joop Kosman. Hij was net 15 toen hij zijn eerste wedstrijd bokste en won. Het was een jaar voor de Olympische Spelen in Amsterdam en de Boksbond wilde hem graag eraan laten meedoen. Eén probleem. Ben was op dat moment 15 en dus te jong. Door zijn geboortedaan te vervalsen, kon hij als vlieggewicht op 8 augustus 1928 net 16 jaar in een afgeluid stadion in de ring stappen. Ben woog nog geen 50 kilo en was zoals gezegd nog maar pas 16 jaar. Hij won zijn eerste partij, maar verloor zijn tweede en haar later zou blijken laatste Olympische gevecht. Hoewel nooit bewezen, zou de secretaris penningmeester van de Boksbond, Willemsen, ...zogenaamd nalatig zijn geweest bij de inschrijving van Ben voor de Spelen van Los Angeles in 1932. Van op Zeeland schreef in de biografie dat Willemsen, als lid van de 1931 opgerichte NSB, zijn antisemitische opvattingen niet verhulde. Ben had als een van de weinige sporters al in 1934 in de gaten wat er stond te gebeuren in het Duitsland van Hitler. Had ervaren hoe zijn Joodse tegenstanders in Berlijn werden behandeld... Voor mij stond al snel vast dat ik zou weigeren deel te nemen aan de Olympische Spelen van Berlijn 1936. Zij over de Spelen die de geschiedenis in zouden gaan als de Nazi-spelen. Een jaar voor de Spelen van 1936 had hij wel deelgenomen aan de Maccabiade, de Joodse Wereldspelen. Die Maccabiade zou mede zijn georganiseerd omdat de Joodse gemeenschap in toen nog Palestina aanzag komen dat met name Duitse Joden niet zouden mogen deelnemen aan de Spelen in Berlijn. En met de Davidster op de rechterpijp van zijn broek, won Ben in 1935 in Tel Aviv zijn, wat hij later bij herhaling zou noemen, mooiste gouden medaille. Goud Ben en Waccabeade. Overigens wel door te winnen van de Duitse. Vijf jaar later, meteen na het winnen van zijn achtste Nederlandse titel op 31 maart 1940, in het Amsterdamse frescati greep de pas 37-jarige Ben Bril geëmotioneerd de microfoon en zei, vooruitlopend op de veranderende politieke omstandigheden, Dames en heren, met deze wedstrijd heb ik afscheid genomen van de bokssport. Hij was de nazi's voor, want zes weken later was Nederland bezet gebied. En zou hem als Joodse bokser toegang tot de ring sowieso worden geweigerd. Overigens waren veel Joodse boksers in Amsterdam in de beginjaren van de oorlog toevallig, dus adellangstekels, aanwezig bij veel knokpartijen met NSB'ers en betrokken bij aanslag op NSB-bolwerken. En als een van de zeer weinige overlevenden kon Bril smakelijk, maar ook met verdriet in zijn ogen, vertellen over de Joodse knokploegen. In ons onderzoek naar voetbal en wielrennen in de oorlog in 1978 en 1979 voor Vrij Nederland... waren Henk Verdorp en ik geen Nederlandse topsporters tegengekomen die als lid van de NSB of de SS een collega sporter hadden verraden. Die eer viel te beurt aan de beruchte boksfamilie Olij... De in 1900 geboren Sam Olei, drievoudig nationaal kampioen zwaargewicht, was notabene de Nederlandse vlaggedrager bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Amsterdam in 1928. Maar al snel na de oprichting van de NSB in 1931 toonde de Amsterdamse politieman Olij zich een groot sympathisant van de beweging. En kort na de inval van de Duitsers in mei 1940 werd er Sam Olij, en zijn zoons Jan en Kees, fanatiek lid van de SS. En het was uitgingeld Jan Olij, die met het pistool gericht op het hoofd van de toen vijfjarige zoon Albert... het gezin Bril, in 1942 in Utrecht, na verraad van huis kwam halen. Neem mij, maar laat mijn vrouw en zoon naar buiten, zou Ben hebben geroepen. De zoon van zijn voormalige bokscollega antwoordde alleen maar, plicht is plicht. Ook die zonen Jan en Kees Olij, waren voor ben... Die in de jaren dertig met zijn vrouw zijn eerste broodjeszaak opende. Geen vreemde. Met die jongens trainde ik twee keer per week bij Olympia. En dan nam ik voor Jan en zijn broer altijd de lekkere schrockette mee, zei Ben na de oorlog. En met het nodige cynisme kon hij dan opmerken: dat noem ik stank voor dank. Maar Ben wachtte nog grotere verrassing na zijn arrestatie. Op het bureau. Van de Centraalstelle voor Judische auswanderingen in de Euterpenstraat in Amsterdam, de latere Gert van de Veenstraat, werd hij opgewacht door Sam Olij, zijn vroegere boksmaat, ex-teamgenoot bij Olympia en de Nederlandse vlaggedrager bij de spelen van 28. En ook voor hem gold, plicht is plicht. Met dank dus aan een collega, blanden Ben en zijn gezin in kamp Vught. En deze vorm van verraad is, voor zover Henk en ik hebben kunnen nagaan... ...uniek in de sportwereld tussen 1940 en 1945. Dat vlaggendrager Sam Olay tot de grootste landverraders behoorde... ...bleek mede uit zijn actieve betrokkenheid... ...bij de dramatische ontruimingen van het Joods Instituut, ...het Tehuis voor Joodse oude vandaag, de zogenaamde Joodse Invalide ...en het Joods Weeshuis in Amsterdam. Via Vught ging het naar Westerbork... Ben en zijn gezin werden niet, zoals ver weg de meeste lotgenoten... meteen op transport gesteld naar de vernietigingskampen Auschwitz op Sobibor. Nee, het gezin Bril werd in 1944 gedeporteerd naar concentratiekamp Bergen-Belsen. Waar overigens ook ruim 70.000 mensen de dood vonden. Onder wie Anne Frank en haar zuster Margot. Het is zeer waarschijnlijk dat Ben de kampen mee heeft overleefd... dankzij zijn faam en kracht als bokser... Ben bokste partijen in de kampen, verloor ze expres in de hoop op een hop extra brood. Het was zijn manier om te overleven. In Vught spaarde hij bijvoorbeeld in de ring een Poolse kampbewaker in ruil voor noodzakelijke medicijnen voor zijn zoon. Medegevangene Gerhard Duurlacher, auteur van het indrukwekkende Strepen aan de hemel, schreef in zijn boek Quarantaine hoe Ben hem en andere tieners te werk liet stellen in de keuken van Kamp Westerbork. Dat was een bevoorrechte positie in Westerkorp. Als je het geluk had dat je in de keuken te werk werd gesteld, betekende dat dat je niet onmiddellijk op transport werd gesteld naar de vernietigingskampen Sobibor en Auschwitz. Het was dus een min of meer bevoorrechte positie, die keuken in Westerbork. En Ben besloot om de Joodse jongeren in de keuken vervolgens bokstraining te geven om hen weerbaarde te maken. Het was trouwens krankzinnig, dat Westerbork, hè? Daags voor de transporten naar de vernietigingskampen, Auschwitz en Sobibor, werden cabaretavonden georganiseerd. Er waren ook voetbalwedstrijden en mede dankzij Ben bokswedstrijden. De bokshandschoenen en de zogenaamde stootzak zijn in herinneringscentrum Westerbork de stille getuigen van de bokstrainingen van Ben Bril. Dat het gezin Bril Bergen-Belsen overleefde had te maken met de nationaliteit van Celia, die in Amerika was opgegroeid als Sarah Blitz, ben, zijn Amerikaanse vrouw en zoon Albert behoorden ook tot 197 uitverkorenen die dienden als mogelijke uitwisseling met Duitse krijgsgevangenen. Op 11 januari 1945 zaten ze in een trein van het Rode Kruis die de zogenaamde ruilgevangenen in bergen belsen kwam ophalen. Na een eindeloze reis door half Europa, via St. Gallen in Zwitserland, Marseille in Frankrijk en uiteindelijk Algiers, de hoofdstad van Algerije keerde het gezin van de toen 33-jarige Ben Briel pas eind 1945 terug in Nederland. En Ben zou, buiten een demonstratiepartij in 1948, nooit meer boksen. Hij kon het niet. Later zei hij erover. Als ik weer in de ring was gestapt en ik had naar de voorste rij in de zaal gekeken, wat ik altijd deed als ik in Nederland bokste, had ik daar mijn broers, andere familieleden, vrienden en vaste supporters niet meer zien zitten. Dat zou voor mij een onverdraaglijk zwart gat zijn. Hitler heeft in mijn familie voor 182 vacatures gezorgd. Zoals bij veel Joden was ook de ontvangst van de familie Bril bij terugkeer van een kilheid die aan het ongelofelijke grenst. Maar symptomatisch is voor de ontvangst van veel uit de kampen teruggekeerde Joodse overlevenden. Het zijn bokstrofeeën waarin bewaring gegeven bij een Nederlands politieagent. En toen Celia bij de vrouw van de agent aanbelde, werd de deur meteen dichtgesmeten. Pas na een serie dreigementen van Ben, door op Zeeland kleurrijk beschreven in zijn biografie, kon Ben zijn relikwieën opeisen. Zulke verhalen van overlevenden waren eerder regel dan uitzondering. Helaas kon ik een ervaring met mijn familie delen met Ben en Celia. Mijn tante Dolly had in de loop van 1945 een bevestiging gekregen dat haar ouders waren vermoord. Als net twintig jaar geweest uit de onderduik, hoopte ze na de oorlog in het ouderlijk huis waardevolle spullen als herinnering terug te vinden. Toen de nieuwe bewoonster, van Walter, opende in een ochtendjas van haar moeder, zag mijn tante ook de bontjas van haar moeder hangen. Nee hoor, zei ze. Kun je dat aantonen? Ja, die bonnetjes had mijn tante niet. En ze miste de kracht om de bontjas op te eisen. Ik was mijn ouders kwijt. Wat kon mijn bondje schelen, zei ze later. Gelukkig hadden Celia en ik wel de kracht onze spullen op te eisen. Zij Ben later tegen Henk en mij met een zekere voldoening. We hebben die mensen heel duidelijk gemaakt dat we onze spullen echt terug wilden hebben. We waren al genoeg kwijtgeraakt. En wijzend op zijn rechtervuist, zei Ben, laat ik het zo zeggen, we lieten hen niet veel keus. De zware oorlogscommuneel Sam Olij werd na de oorlog veroordeeld tot vijfde jaar gevangenisstraf. Dankzij allerlei regelingen kwam hij al vrij in 1954, dus nog geen negen jaar na de oorlog. Hij leefde nog twintig jaar in vrijheid en overleed in 1975 op 75-jarige leeftijd. Bril had grote moeite met de korte straf van zijn verrader. En dat verhaal wil, die op een, op een middag met zijn zoon Albert zat te vis op een van de plassen tussen Amsterdam en Utrecht. En ineens als een gek begon te roeien, op wacht naar een andere boot met vissers. Wat is er, vroeg zijn zoon. Wacht maar tot we daar zijn, zou vader Ben hebben geantwoord. Tot zijn zoon in de gaten had wie op die andere boot zat, Sam Olay. Bril wilde op de plas nog één keer boksen tot de dood erop zou volgen. Zijn zoon wist hem van te weerhouden. Helaas denk ik af en toe wel eens. Net als veel overlevenden kreeg Ben Bril nadolig een nieuwe vijand. Depressies. En hij leed ook onder een soort Survivors Guild, dat wil zeggen... Hij voelde zich schuldig van waarom heb ik overleefd en waarom zijn mijn broers en al mijn vrienden vermoord. En opnieuw bracht het boksen redding. Ben werd scheidsrechter. Tijdens de Olympische Spelen van 1960 in Rome werd hij zelfs uitgeroepen tot beste boksscheidsrechter van toernooien. Ook vier jaar later in Tokio was hij van de partij. En tot zijn woede werd hij niet aangewezen als scheidsrechter voor de Spelen van München in 1972. Die Spelen... Nou, Waar redder Henny Kuiper en judoka Wim Roska goud wonnen, zijn de geschiedenis ingegaan als die van de aanslag door Palestijnse terroristen op de Israëlische ploeg. Negen Israëlische atleten zijn vermoord. En ondanks de historische uitspraak 'The Games must go on' van Avery Brundage, de Amerikaanse voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, besloten zes Nederlanders: voetballer Bert Kops, senior en zijn coach Rinus Krijger, atleten Wilma van Gol atleet Jos Hermans en de hockeyers Flip de, van Lid de Jeude en Paul Litjes toch naar huis te gaan. Ben, later, toen ik hoorde van de gewetensvolle actie van die atleten, dacht ik terug in 1936. Als ik in München was geweest in 1972, zou ik zeker naar huis zijn gegaan na die aanslag. Weggaan was het minste dat je kon doen uit respect voor de slachtoffers. Groot was dan ook zijn dankbaarheid toen ik voor de Spelen van 1976 in Montreal weer werd uitgenodigd als scheidsrechter. Het werden zijn laatste spelen. Gelukkig heb ik Ben ook buiten de journalistiek mogen meemaken. Zo was ik vanaf begin jaren tachtig van de vorige eeuw als bestuurslid betrokken bij de uitzending van de Nederlandse ploegen naar de Maccabi Games in Israël, de zogenaamde Joodse Olympische Spelen. Twee keer was Ben de gastspreker, die de jonge Joodse sporters op al uitgeleiden deed en vol vuur het belang voor Joodse jongeren van de Maccabi Games benadrukte. Ik zou hem interviewen. Maar na twee vragen kon ik me terugtrekken en zwijgend toehoorden. Gepassioneerd maakte ben de bende jeugdige toehoorders deel van zijn leven als Joodse bokser. Ademloos zaten de kinderen, ja, 20, 30 jaar, jongens en meisjes, naar de topfitte band te luisteren. Die zoals altijd werd geflankeerd door zijn voortdurend instemmend knikkende en glunderende vrouw Celia. Hij toonde nog eens de snelheid van zijn rechtse directe vertelde vol trots dat hij nooit knock-out was gegaan in meer dan 300 partijen en noemde de gouden medaille bij de eerste macabrejaar in 1935 in Tel Aviv nadrukkelijk zijn sportieve hoogtepunt. En weten jullie wie mijn tegenstander was in de finale? In Duitse. Nou, van zo'n miljoen wil hij natuurlijk helemaal niet verliezen. In 1985, 35 jaar geleden, vloog een Ben als toegevoegd lid van de Nederlandse ploeg en Celia mee naar Israël. En pas daar vertelden we hem... dat hij de Nederlandse vlaggedrager... bij de openingsceremonie zou zijn. Zelden iemand zo zien glunderen... toen hij als eerste... van de in oranje gestoken Nederlandse ploeg... onder luide toejuichingen... van de ruim 40.000 toeschouwers... het uitverkochte stadion... in Gan binnenliep. De laatste jaren van hun leven... woonden Ben en Celia... in het Joodse verzorgingsduiz Shalom in Amsterdam. Op 30 mei 2003 overleed Celia en bijna 100 dagen later, op 11 september 2003, overleed Ben op 91-jarige leeftijd. Zijn overlijden halen zelfs pagina 101 van teletext. Prachtige necologieën werden aan Ben gewijd in bijna alle dagbladen. Beiden liggen begraven op de Joodse begraafplaats Muiderberg. Terugdenkend aan Ben en Celia Bril denk ik dat hun naoorlogse leven niet makkelijk is geweest. Zo kreeg Ben ooit het verwijt van asociaal gedrag in een van de kampen. Maar het was daar een kwestie van overleven, zeker als je vrouw en zoon ook nog bij je waren. Het leven van mensen als Ben Bril was na de oorlog voor eeuwen getekend. Ze hadden er eigenlijk niet meer mogen zijn, zo voelde het, maar ze waren er toch. En dat zorgde bij veel overlevenden voor een schuldgevoel tegenover hun mooie broers, zusters, ouders of kinderen. Die last hebben Celia en Ben ook hun hele naloze leven met zich meegedragen. Ze veranderden van gewone mensen in overlevers. En juist de sport heeft er mede voor gezorgd dat Ben en Celia toch nog een leven hebben geleid dat de moeite waard was. Hoop ik. Mooi is dat in 2007 de boksliefhebbers Martin Overste, Jan Lente en de Nederlandse Boksbond in het Amsterdamse Theater Carré een eerbetoon organiseerden dat bril toekwam de Ben Brill Memorial. En mede dankzij Hans de Bruin is dit boksevenement inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend hoogtepunt voor boksmiddel Nederland met Erik Dijkstra jarenlang als de enthousiaste speaker. Na de oorlog duurde het tot 2012 voordat weer een Joodse boksenkampioen van Nederland werd. En net als zijn grote voorbeeld Ben Brill... Voor de Barry Groenteman, die titel met de Davidster op de rechterpijp van zijn broek, op het gala was een grote voorbeeld, de Ben Bril Memorial. Het is te hopen dat het jaarlijkse, na Ben Bril genoemde, zeer multiculturele bokschalen in Theater Carré tot in lengte van jaren zal bestaan.